0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode der Heise Show aus dem Homeoffice. Bevor wir zum Thema kommen, haben wir ein paar Worte zum Sponsor. Das ist diese Woche Preisbörse 24. Die haben den Mobilfunktarif Allmobil. Dort gibt es in einer Sonderaktion mehr Gigabyte Speicher zu einem günstigen Preis und auch eine Wechselgutschrift. Mehr Details zu diesem Mobilfunktarif am Ende der Sendung, wenn Christina wieder an mich übergibt. Bis dahin, jetzt geht's erstmal zum Intro der Heise-Show. Und wir sind live. Hallo, herzlich willkommen
1: zu einer neuen Heise-Show. Heute mal aus dem Homeoffice, weil auch wir uns im Zuge der Corona-Krise ähm, um Solidarität bemühen und eben wegen der Risikogruppen in unserer Gesellschaft und auch aller anderen versuchen, ja die räumliche Distanz zu halten. Ähm, es, es ist auch aus dem Grund ganz gut, weil ich selber so ein bisschen angeschlagen bin, also ein bisschen vor mich hinhuste und ähm, das einfach nicht gut wäre, wenn ich heute nach Hannover fahren würde. Ähm, wir möchten heute auch ähm, gerade wegen der Corona-Krise über sehr, sehr wichtige Entwicklungen sprechen. Nämlich einmal über die Mobilität und neue Arbeitsformen, weil ja doch viele von uns nun ins Homeoffice wechseln mussten. Und ähm, ich habe heute als Gast bei mir Katja Diehl, ähm, die sich genau mit diesen Themen sehr, sehr, sehr viel beschäftigt. Sie hat auch einen eigenen Podcast, der heißt She Drives Mobility. Und eigentlich ist sie nonstop dabei, über Verkehrswende nachzudenken, über ähm, neue Arbeitsformen, über Gleichberechtigung in diesen neuen Arbeitsformen. Und ähm, sie guckt auch gerade in diesem Moment sehr genau auf die Entwicklung in Deutschland. Denn sie sagt eigentlich auch, wie viele andere, wir müssen jetzt in der Krise, dürfen wir die anderen Krisen auch nicht vergessen, die wir haben. Nämlich auch die ökologische Krise, die Klimakrise. Und man muss diese Krisenzeit auch nur nutzen, um die Weichen richtig zu stellen. Und ähm, äh, Katja, jetzt mal direkt an dich. Ähm, welche Beobachtung machst du denn momentan?
2: Ja, erstmal hallo und danke für die Einladung. Ähm, ich mache ähm, ganz viele ähm, Beobachtungen und merke auch, dass ich immer mehr in der Situation ankomme. Ich selber bin von meinem Teilzeitarbeitgeber Donnerstag ins Homeoffice geschickt worden. Da habe ich mich sehr gefreut, dass sie so schnell reagiert haben bei door to door Also seit Freitag bin ich sozusagen komplett virtuell. Und äh, ich stelle aber fest, dass ähm, dass es viele Unsicherheiten gibt, weil ja ein bisschen hin und her war, soll man jetzt zu Hause bleiben? Ja, nein. Die Leute, die wie wir vielleicht auch schon ein bisschen gewohnter sind, zu Hause zu arbeiten, ich mache sehr viel remote, äh, können, glaube ich, sehr viel schneller in der Situation ankommen, als jemand, der eigentlich immer die theoretische Chance hatte, äh, zu Hause zu arbeiten oder woanders und es jetzt aber auch wirklich machen muss. Und einmal merke ich äh, technische, <lacht> Limitation, so ab 18 Uhr fangen, glaube ich, meine Nachbarn alle an zu streamen. Da gibt es bei Videokonferenzen, wo mehrere Leute teilnehmen, immer einen, der irgendwie so ein bisschen hängen bleibt, wo alle dann nach vorne gehen und gucken, äh, ob sich das Bild noch bewegt. Also merkt schon, dass wir auch so eine Sache nicht so gut technisch in der Infrastruktur vorbereitet sind, eine Sache merkt man auch, die Luft über Berlin ist besser geworden, das sagen schon die Luftmessstationen, ähm, es hat also das, was ich versuche mit Vernunft und immer Appell, ähm, dass die Leute das Auto zu Hause lassen und Wege einfach weniger machen, das macht gerade Corona mit uns, ähm, es gibt, glaube ich, haben alle gesehen, diese Bilder aus Venedig mit dem klaren Wasser und so weiter, also mich beeindruckt gerade, wie schnell die Effekte eintreten, weil so lange ist das ja auch noch nicht, dass wir hier in Deutschland uns bemühen und das, äh, finde ich, zeigt, wie schnell es auch eigentlich gehen könnte mit dem Klimawandel, dass wir ihn abwenden oder zumindest abwildern.
1: Weil auch gerade eigentlich in Krisen ja gerade Gelder locker gemacht werden, ne, um im Grunde die Wirtschaft jetzt aufzufangen. Und man muss einfach wissen, dass das, was jetzt investiert wird, ja auch für sehr viele Jahre und Jahrzehnte dann wieder ähm, gelten wird, also die Infrastruktur beeinflussen wird. Und genau das, was du sagst, ähm, es wird eigentlich schon seit Jahrzehnten gesagt, diese Infrastruktur ähm, muss endlich an die neuen Zeiten angepasst werden. Wir müssen die Digitalisierung richtig umsetzen. Das wurde aber leider verschlafen beziehungsweise ähm, immer stark gebremst oder nicht richtig gefördert. Und nun sitzen wir hier und haben die Ruckler in irgendwelchen Streams. Äh, und ähm, selbst jetzt, wenn... Schüler ähm, weiter unterrichtet werden wollen, brechen die E-Learning-Plattformen zusammen. Also auch das, ähm, diese Krise zeigt gerade, an welchen Stellen in den letzten Jahren leider gespart wurde.
2: Ja, und ich glaube tatsächlich, ähm, das ist so ein bisschen Lernen mit Schmerz auch gerade. Ne? Also das ist zwar schön und gut, dass das jetzt allen bewusst ist, dass es Limitationen gibt und dass man da irgendwie versucht, bin umzugehen. Aber wir wissen ja auch alle noch nicht, wann es zu Ende ist. Und ich glaube, das ist gerade wirklich so ein Ding, wo viele sich gerade Gedanken machen, ähm, ja, okay, die erste Woche ist bald um. Ähm, es hat vieles nicht so gut geklappt, gerade wenn man auch mehr als fünf Leute in einem Chat hat oder so. Also auch mit Videotelefonie gerät ja manches an die Grenzen. Ähm, und was ich aber auch neben der Technik glaube, dass es wirklich auch eine Herausforderung ist für uns Menschen. Ne? Auch als arbeitender Mensch bist du ja, wenn du einen Bürojob hast, so ein soziales Tierchen, ähm, was immer mal wieder ein Kaffee trinken geht oder wie auch immer. Also wir müssen ja nicht nur das Arbeiten an den Dingen, die wir vorantreiben wollen, ändern, sondern auch so ein bisschen, wie leben wir Kollegialität, wie gehen wir miteinander um. Und da ist, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen gerade sehr viel Lernen, und sogar Leute, die remote immer arbeiten, sagen, ich bin gerade auch unkonzentriert, weil mich die Lage so ein bisschen bedrückt, weil ich irgendwie mir Sorgen mache um Angehörige, die ich nicht treffen kann oder so. Also momentan habe ich so das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen schwarz und weiß. Es gibt die, die schon seit einer Woche, so wie ich, zu Hause sind. Es gibt die, die aber immer noch draußen in den Cafés sitzen. Und ich glaube, technisch gesehen muss man ganz genau hinschauen, wo auch... Ich will gar nicht wissen, wie es in Brandenburg ist zum Beispiel... Also auch in, in, in Regionen, ich lebe in Hamburg, ne? ich lebe mit einer guten Infrastruktur. Vielleicht gibt es sogar Leute, die gar nichts gerade schaffen, weil einfach nur 3G oder keine Ahnung was existieren.
1: Ja, was würdest du denn sagen, was ist für den Arbeitsalltag besonders wichtig, wenn man sich gerade umstellt von diesem klassischen Bürojob? Ich meine, von diesen Jobs sprechen wir jetzt ja auch gerade, weil bestimmte Berufe kann man gar nicht ins Homeoffice verlegen. Ne? Auf was muss man
2: besonders achten, wenn man dann ins Homeoffice wechselt? Also ich habe festgestellt, dass es mir tatsächlich hilft, Routinen zu haben, also wirklich auch aufzustehen, unter die Dusche zu gehen so doof wie das klingt, also so einen Morgenstart zu haben. Ich meditiere schon sehr lange und merke aber auch gerade, wenn ich das morgens mache, wenn der Tag losgeht, dass es mir schwer fällt also dass ich wirklich schnell im, im Denken irgendwie gerade bin. Äh, umso mehr, finde ich, sollte man wirklich sich Uhrzeiten geben, wie der Tag ablaufen soll. Ähm, ich selber komme immer besser mit dieser Situation zurecht. Ich glaube, die erste Ablenkung war wirklich sich Gedanken machen, Sorgen machen. Das war gar nicht das Arbeiten an sich. Ähm, mir tut's gut gerade, weil ich ähm, sehr, sehr dezidiert auf die Leute zugehe. Man trifft sich virtuell ja auch nur, wenn man wirklich was macht. Auf der anderen Seite mache ich aber auch Kaffee-Dates. Also ich ähm, verabschiede mich mit Leuten für eine halbe Stunde, dass wir zusammen eine Pause machen oder wie auch immer. Weil das darf auch nicht zu, äh, zu kurz kommen, finde ich. Weil ich bin schon im Büro manchmal der Typ, der Pausen vergisst. Und ich glaube, es wäre im Homeoffice ziemlich fatal, und versuche auch gerade mal so die Mittagspause draußen zu verbringen. Spazieren gehen darf man ja oder kann man ja. Also ich glaube tatsächlich, so einen Tagesablauf zu haben, wo wirklich Arbeitszeit, ich versuche diese Pomodoro-Technik gerade auch nochmal wieder zu reaktivieren, dass man 5 Minuten Pause, 25 Minuten stringent alles ausschalten, was ablenken kann. Weil das Problem bei Remote ist ja, wenn du die Mails offen hast, das Handy neben dir liegen hast und so weiter, du hast alle möglichen Verführungen, dich nicht zu fokussieren. Und das äh, sollte man möglichst vermeiden. Ja, ich fand das gerade ganz interessant, weil du im Grunde auch darauf aufmerksam gemacht hast.
1: Ja, jetzt haben einige Menschen das Homeoffice, aber es betrifft natürlich auch unseren Freizeitbereich. Also wir können ja jetzt auch nicht so, wenn wir uns wirklich an diesen solidarischen Gedanken halten, dass wir ähm, räumlich uns von Menschen fernhalten wollen, dann können wir nicht einfach einen Kaffee trinken gehen, sondern auch das wird jetzt äh, digital gelöst. Also im Grunde haben wir jetzt einen Tag, der komplett auch mit Virtualität gefüllt ist. Und es gibt ja auch einige Psychologen, die jetzt sagen, dass das natürlich sehr anstrengend ist für die Menschen. Allein diese Umstellung und eben diese, diese körperliche Entfernung von anderen Menschen, auch wenn man eigentlich gar nicht so dazu neigt, große Nähe zu anderen zu suchen, dass, es, dass man das jetzt trotzdem spürt.
2: Diese gefühlte, also wir haben keine Ausgangssperre, aber diese gefühlte Ausgangssperre. Ja, und das halt ähm, bei Menschen, die normalerweise zur Arbeit gehen, ist der, gerade der Wohnraum alles. Ne? Kinderzimmer, äh, Arbeitszimmer, ähm, man ist da vielleicht auch. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, wo man sich, wenn man mit mehreren Menschen zusammenlebt, irgendwie auch Regeln aufstellen muss. Also da nehme ich aber sehr viel Positives wahr, dass sich Leute untereinander ähm, organisieren, dass jemand mal alle Kinder nimmt, ähm, auch natürlich nicht im Übermaße so zu dritt oder viert, damit man auch da wieder diese, dieses Social Distancing aushalten kann. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, dass jeder formuliert, was er gerade braucht. Und das kann halt auch manchmal Rückzug sein. Also auch zu sagen, es ist mir gerade alles zu viel, ich muss mal einen Spaziergang machen oder für mich sein, weil ich glaube, das ist gerade eine nicht gefährliche Situation, aber es braucht neue Regeln, weil man so aufeinander hockt. Und gerade wenn man Kinder hat, eine nicht so große Wohnung und vielleicht auch eine Familie, die relativ viel zusammen draußen macht mit anderen, da muss man sich gerade neue Dinge ähm, überlegen. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir merken, da haben wir uns nie Gedanken drüber gemacht, wie das eigentlich ist. Weil warum auch? Wir haben ja alle Möglichkeiten. Und trotz allem muss man auch sagen, sind wir trotzdem in einer sehr guten Situation, dass wir online relativ viel machen können.
1: Ja, es wird ja momentan auch sehr viel freigeschaltet. Wir versuchen auf Heise auch immer darauf aufmerksam zu machen, womit man sich gerade beschäftigen kann. Also selbst Museen versuchen jetzt, virtuelle Rundgänge zu machen oder ähm, ähm, äh, Musik zu ähm, äh, wie heißt das? Entschuldigung. Konzerte. Äh, der, genau Konzerte. Also Konzerte werden gestreamt und ähm, es werden einfach äh, bestimmte Audiodateien zugänglich gemacht. Also dass man da auch ein bisschen Kultur genießen kann, die man jetzt einfach ähm, ja so nicht äh, begehen sollte oder nicht besuchen sollte. Ähm, was ich äh, sehr wichtig finde, wenn man im Homeoffice arbeitet, ich arbeite nämlich selber auch sehr, sehr häufig im Homeoffice, ist, dass man eigentlich sehr transparent arbeiten muss und dass das sicherlich auch für einige eine Umstellung ist, ähm, denn man muss ja den anderen im Team immer die Möglichkeit geben zu sehen, äh, was macht man gerade, vor allem, wenn man irgendwie zusammen ein Projekt macht. Und man muss ja auch diese Übergaben ordentlich gestalten. Wenn das auch digital passiert, wird es natürlich auch ordentlich getrackt. Also wenn man zum Beispiel ein Tool hat, was allen ermöglicht, auf ein Dokument zuzugreifen, auf bestimmte Projekte, da wird das natürlich viel, viel stärker auch, kann man das viel stärker kontrollieren, als das so im normalen Büro möglich wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass es das für einige Arbeitnehmer auch sehr unangenehm ist, plötzlich das Gefühl zu haben, jetzt muss ich hier auch alles preisgeben. Und jeden Arbeitsschritt und dass man sich auch genötigt fühlt, ähm, ist auch ganz klar zu protokollieren, weil man sich ja im Homeoffice befindet. Immer wieder zu sagen, ja, ich bin ja jetzt am Arbeiten. Ich bin jetzt nicht nur in der Küche und trinke einen Kaffee. Ähm, äh, du kennst doch sicherlich auch einige Studien oder du sprichst ja sehr häufig mit Experten. Ähm, was sagen die zu diesem
2: Phänomen? Ich finde es irgendwie ganz spannend, weil momentan dreht sich die Lage so ein bisschen, ähm, Chefs und Chefinnen mit hoher, ähm, wie soll ich sagen, Kontrolllust, nenne ich es mal, <lacht> müssen gerade loslassen. Also es gibt ja wirklich, ich, es gibt wirklich auch in meinem Umfeld viele Leute, die haben in der Betriebsvereinbarung zum Beispiel die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Da gibt der Chef aber schnell die Möglichkeit zu sagen, ja, wer nicht gesehen wird, wird nicht ähm, kommt nicht weiter hier im Unternehmen. Also dass es wirklich eine Präsenzkultur ja in Deutschland auch gibt, ähm, die ich noch nie verstanden habe. Also es Work, habe ich, glaube ich, das immer gelebt, dass ich immer auch anders gearbeitet habe, weil ich finde das sehr gut für Inspiration, auch anderes mal zu sehen. Und ich glaube schon, dass das eigentlich, was du gerade schilderst, zeigt, dass die Führungskräfte vorher nicht ähm, so gearbeitet haben. Das liegt nicht an dem Arbeitnehmenden, sondern das ist der, die Kultur von einem Unternehmen. Warum muss er diese Ängste haben? Ähm, es ist doch komisch eigentlich, ähm, weil Zusammenarbeit sollte ja immer auf einer gewissen Art von Vertrauen ähm, basieren. Und für mich ist sowas... Die Hinweise, die du gibst, immer so ein bisschen einen Hinweis darauf, dass dieses Vertrauen zumindest nicht 100 Prozent ist. Und ich freue mich darauf, dass gerade einige Vorgesetzte gezwungen sind, das auszuhalten. Und dann können wir gerne darüber reden, ob wir schlechtere Ergebnisse erreicht haben oder ob es einfach nur ein Misstrauen war von dem Vorgesetzten, dass er die Leute nicht ins Homeoffice liest.
1: Ja, einer unserer ähm, Zuschauer, der meistens dabei ist, capillino schreibt zum Beispiel: Ich bin eher für das System, mach was du willst, aber bis da und dahin muss und äh, muss das und das ähm, fertig geworden sein. Und genau das äh, kenne ich auch aus anderen, auch von anderen Arbeitgebern, dass es das heißt: Ich vertraue dir. Und äh, du kriegst das auf jeden Fall hin und ähm, melde dich dann. Ne? In dem Zeitraum muss das gemacht werden. Ähm, und ähm, man, äh, ich habe selber zum Beispiel mal ein, ein Seminar extra besucht für Projektmanagement und da lernt man sowas dann auch. Und ich denke, dass auch sowas wahrscheinlich jetzt eigentlich dazugehören würde, dass man Menschen äh, zeigt, wie sie ihre Arbeit selber organisieren können. Ähm, und wie sie auch ähm, eben das transparent machen, äh, damit, wie gesagt, nicht eine ganze Gruppe lahmgelegt wird, wenn man äh, an, an einer größeren Sache zusammenarbeitet. Also, dass jeder eben seinen Part ähm,
2: fertig machen muss, um das dann weiterzubringen. Ich glaube, da ist auch jeder ein unterschiedlicher Typ und da muss man immer so das Minimum an Konsens auch finden. Ähm, wir machen zum Beispiel bei meinem Teilzeitjobs-Morgens, mor zehn äh, 10 nach zehn treffen wir uns vom Team. Und ehrlich gesagt ist das gerade immer ein wichtiges Fest, weil man sich ja dann den Tag nicht gesehen hat und irgendwie wird aber auch jeder gefragt, wie es ihm geht oder man hat die Möglichkeit, irgendwelche Dinge mitzuteilen, warum man zum Beispiel auch, was weiß ich, mittags gerade nicht erreichbar ist oder so. Also diese Transparenz würde ich gar nicht als Kontrolle, sondern einfach auch, ähm, ja, hinhören, zuhören und so weiter. Und es gibt auch Leute, habe ich gestern gelernt, die machen sogar einen Checkout. Also jetzt nicht in dem Sinne, jetzt gehen alle in den Feierabend, sondern die haben, was ist, um vier so einen Termin für zehn Minuten, dass man einfach mal erzählt, das und das habe ich gemacht, hier und da habe ich Schwierigkeiten, habt ihr nochmal irgendwie Ideen? Und sowas finde ich eigentlich ganz schön weil das jetzt so strukturiert passiert und ähm, man nicht irgendwie zufällig sich trifft, sondern wirklich sich auch vorbereiten kann auf solche Fragen. Weil manchmal trifft ein Chef vielleicht und man ist gar nicht so in der Lage, so schnell zu sagen, was mache ich eigentlich gerade? Und das finde ich diese Rituale finde ich eigentlich ganz schön ähm, online.
1: Also das sollte man im Grunde auch äh, vielleicht einführen als Abteilung, ähm, dass man feste Zeiten für sich findet, wo man dann doch immer wieder Rücksprache hält.
0: Oh. Und...
1: Äh, ja. Kein Problem. Das ist ja jetzt hier auch gerade, wir probieren ja auch gerade eine neue Situation aus. Also bei Katja hat jetzt gerade wahrscheinlich das Handy gepinkt. Genau. Ich Genau, aber dass man, äh, wenn man in diese neue Arbeitssituation reinkommt, dass man natürlich auch da sich erstmal wieder zurechtfinden muss. Ähm, worüber ich mit dir aber auch sprechen wollte, ähm, du sagst ja eigentlich immer, oder du bist dafür, dass wir die Verkehrswende ähm, wirklich jetzt konkret an anpacken müssen. Und äh, wir gucken da eben auch immer in Richtung Klimakrise. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass endlich auch der CO2-Ausstoß äh, durch den Verkehr ähm, sinkt, weil der steigt ja eigentlich in den letzten Jahren, beziehungsweise war konstant, also anderen Viele andere Bereiche haben ähm, an CO2-Ausstoß ähm, verloren, aber der Verkehrsbereich ist leider gleichbleibend bis steigend. Ähm, und jetzt ist, tritt das Phänomen auf, dass die Menschen Angst haben, den ÖPNV zu benutzen, weil wir ja nicht so nah beieinander stehen sollen, weil dort viele Dinge angefasst werden.
0: Ähm,
1: wie kann man darauf reagieren?
2: Ich finde es komisch, muss ich sagen. Ich kann es nachvollziehen. Also Ich habe auch hohes Verständnis, dass gerade eine sehr unsichere ist. Ich habe da auch gerade, weil es mich irgendwie so beschäftigt hat, einen Blogartikel zugeschrieben, weil natürlich ist es ein bisschen irrational. Die Leute äh, kloppen sich um Klopapier, um, um mal deutlich zu sprechen, sind sehr nah beieinander, weil man kann sich nicht um Klopapier streiten, wenn man nicht aneinander rüttelt. Und das sind ja Situationen, in denen diese Aerosole, um die es da geht, auch ausgetauscht werden können. Ich war einen Hamsterkauf machen diese Woche, Kaffee, und habe das wirklich eingehalten, habe wirklich darauf geachtet, weil ich jetzt morgen zu meinen Eltern fahre und eine, mir selber ja eine Quarantäne aufgelegt hatte. Ich wollte das auf jeden Fall, dass ich diese diesen, die soziale Distanz da halte. Und das ist wirklich bei manchen Leuten unmöglich gewesen. Ich war nur in einer Drogerie und ähm, da hat mich eine ältere Dame von hinten fast schon geschoben. Ich habe sie dann so zurückgeschoben, um mir zu zeigen, dass ich das nicht angenehm finde. Und auch in dem Laden selber waren Situationen, wo ich gesagt habe, Leute, ihr haltet euch gar nicht dran, was gerade Sache sein muss. Und da finde ich es komisch, weil gerade ja relativ viele Pendlerwege auch wegfallen. Also die Bahnen sind ja nicht nur deswegen leer, weil Leute das meiden, das ist sicherlich auch ein Grund, sondern weil viele nicht zur Arbeit fahren, weil die halt zu Hause die Arbeit haben. Und ähm, da will ich mal behaupten, das habe ich auch in einem Artikel gelesen, die Ansteckungsgefahr im Supermarkt ist genauso hoch wie, wie in einer jetzt normal ausgelasteten U-Bahn. Aber Nahverkehr verbinden viele schnell mit dreckig, da sind komische Leute, vielleicht bettelt da sogar jemand. Also dieses Irrationale, was eh beim Nahverkehr immer dafür Sorge trägt, dass man ihn nicht nutzt, ähm, kommt natürlich jetzt besonders heraus. Andererseits sehen wir, die ähm, Abgaswolke über, über Berlin ist weniger geworden. Also es werden anscheinend weniger Wege gemacht mit dem Auto, obwohl einige vielleicht wieder ins Auto gestiegen sind. Und da muss man am Ende mal gucken, wie das Fazit ist. Ich glaube, wir sollten einfach uns daran erinnern, ich habe jetzt diese Situation bei Twitter genutzt, Gibt's gibt es ja diese diese Remind Me, wo man sagen kann, in einem Monat möchte ich das nochmal lesen. Da haben Herr Lindner und jemand von der Welt, von der Zeitung gesagt, wir brauchen Verbote, damit Corona eingedämmt wird. Ich würde gerne in einem Monat oder in zweien die beiden mal erinnern, ob sie das nicht auch mal in Richtung Klimakrise sehen.
1: Ja. ja, es gibt ja einige Mediziner, die jetzt auch sagen, steigt aufs Fahrrad um, denn das stärkt auch noch euer Herz-Kreislauf-System, also sich jetzt ähm, gefühlt äh, ins Auto, also dass man sich im Auto sicher fühlt, ähm, gehört ja irgendwie auch zu diesem Autoversprechen, dass man sagt, man hat diese, diese Hülle um sich und äh, da kann nichts passieren, ähm, aber im Grunde tut man ja da körperlich nicht viel. Und deswegen sagen Mediziner, nein, steigt lieber aufs Fahrrad. Aber die Infrastruktur auch in den Städten ist ja gar nicht richtig darauf ausgelegt, dass Fahrradfahrer sicher fahren können. Ähm, wäre es für dich denkbar oder würdest du das sogar begrüßen, wenn extra jetzt einige Fahrstreifen nur für Fahrradfahrer
2: freigemacht würden? Also ich habe mich sehr gefreut. Gestern oder vorgestern jemand von den Grünen im Senat Berlin hat gefragt, Leute, wir, wir treffen uns gleich, habt ihr Ideen, was können wir tun? Und da habe ich eine Umfrage gemacht, was wäre denn mit Tempo, äh, Tempo 30? Ähm, weil das ist ja eine Sache, da habe ich mal einen Artikel geschrieben, da sind insgesamt tausend Kommentare drunter, weil die Leute das nicht wollen. Und ähm, wir sind das einzige europäische Land, was das nicht hat. Und es, es, es rettet definitiv Klima, es rettet definitiv Leben. Und ich glaube, jeder von uns wäre dabei, wenn es die eigene Schwester oder der eigene Bruder ist, der gerettet wird, das wäre uns ziemlich viel wert. Aber es ist halt ein, eine Zahl, die man nicht greifen kann. Das wäre für mich eine Maßnahme, dass man einfach... Ein, ein ein langsameres Tempo, meistens fährt man eh unter 15 kmh, weil man im Stau steht oder so, was jetzt vielleicht nicht mehr der Fall ist, weiß ich nicht. Und ich war auch tatsächlich dabei zu sagen, in Bogota machen sie es gerade, ähm, ähm, Fahrspuren zu Fahrradspuren, weil diejenigen, die jetzt anfangen Rad zu fahren, haben das vielleicht ein Jahr oder zwei nicht mehr gemacht, die sind ein bisschen unsicher und wer in Berlin Rad fährt, der fährt trotzdem Rad und nicht, weil es so viel Freude bereitet. Man ist in den Autos mit drin und das wäre einfach fantastisch, wenn wir äh, so eine Art Vereinbarung hätten, da wo es doppelspurig ist, die rechte Spur gehört dem Radfahren.
1: Ja, ja. Wir haben gerade Ride pooling anbieter haben jetzt aber auch Probleme, oder?
2: Ich glaube nicht, dass sie Probleme haben. Ich glaube sogar, dass das ähm, auch wieder eine Sache ist, die noch nicht weit genug entwickelt ist. Ich habe am Sonntag eine Folge online mit Raoul Krauthausen, mit dem Aktivisten, der sich für mobilitätseingeschränkte Menschen einsetzt. Und der... Auf Deutsch gesagt ist gerade echt im dünnen Hemd unterwegs, weil es gibt gar keine Angebote gerade für ihn. Ähm, so Sachen, die sich in München Isartiger, in Berlin Bärkönig und so weiter nennen, ähm, haben gerade zum Teil ja eingestellt im Betrieb. Ähm, und ich glaube aber, man hätte Maßnahmen ergreifen können. Nur sind das natürlich gerade Produkte, die am Anfang stehen, wo auch noch vielleicht auf Anbieterseite noch ein bisschen Unsicherheiten sind. Ich sehe da eine große Chance gerade auch in Krisenzeiten, so eine barrierefreie Mobilität aufrechtzuerhalten. Und sei es nur, dass man es beschränkt auf zwei Leute, einer sitzt als Fahrer drinnen, einer als Mitfahrender und einer dahinter, dann hättest du ja diesen Abstand auch wieder. Mhm. Man kann wir in die Türen ähm, Desinfektionsmittel hängen und so weiter. Ich finde es richtig, dass es eingestellt wird, weil ich glaube, man muss jetzt nicht dem Fahrer zumuten, diese, diese Unsicherheit aufzunehmen und dann noch Erklärungen zu machen. Aber eigentlich sehe ich in solchen Angeboten eine große Chance für die Zukunft.
1: Ja, ähm, der Mobilitätsanbieter Moja macht das zum Beispiel so, habe ich gelesen. Also die ähm, lassen einfach jetzt nicht mehr so viele Menschen einsteigen äh, und versuchen eben auch den Fahrer ein bisschen abzuschirmen. Ähm, ein anderes Transportmittel, über das wir hier immer mal gesprochen haben, sind ja auch die Street Streetscooter. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Sind die ökologisch überhaupt sinnvoll? Weil sonst sind die ja für die kurzen Strecken jetzt ganz nett, oder?
2: Ich ähm, warne immer davor, Verkehrsmittel gegeneinander auszuspielen. Ich habe das ja. größte Problem mit Autos.
0: Die wurden in manchen Städten ja auch schon ein, äh, mit Autos? Ab, äh, abgestellt, ne? die, die Street Scooter. Da hatten wir ja. eine News zu.
2: Genau, Lime hat eingestellt, das habe ich, ähm, hab ich auch gesehen. Ähm, ich finde es komisch. Weil andererseits gehen die Leute auch da wieder in die in die Einkaufsläden und und fassen äh, Körbe an und fassen ähm, ja diese Einkaufswagen an. Ich glaube, wenn man die ganz normalen Sachen macht, dass man halt sich nicht ins Gesicht fasst, während man draußen ist und zu Hause sofort intensiv die Hände wascht. Best, Und außen ähm, vielleicht einfach normale Handschuhe tragen. Ja, genau oder sowas. Und ähm, ich, also ich sag mal ein Beispiel: In den USA benutzen sehr viele Frauen die äh, E-Scooter, weil sie sich dann sicherer fühlen abends nach Hause statt laufen. Mhm. Weil es halt eine gewisse Geschwindigkeit hat und, und subjektiv äh, fühlt man sich als Frau einfach sicherer, als wenn man zu Fuß geht. Also da sind viele Frauen vom Taxi auf den Scooter umgestiegen. Und was ich auch nicht so mag, äh, was so problematisch an den äh, Scootern ja angeblich ist, äh, seltene Erden und so weiter, steht auch kritisch gegenüber. Aber wir unterhalten uns hier gerade über Laptops und, und, ja, und das wird ja gerne vergessen. Problematisch, da brauchen wir auf einmal diese Kritik nicht. Und deswegen, ähm, ich glaube, dass die Scooter eine gute Sache gerade werden weil sie zumindest ähm, Wege, die man sonst vielleicht mit dem ÖPNV gemacht hätte und wo sich jemand unsicher fühlt, der steigt zumindest nicht ins Auto. Also ein Speed Scooter ist so groß und ein Auto ist so groß. Ich glaube, auf einen Parkplatz äh, passen 14 Stück oder so. Ähm, also man muss sich das immer mal wieder so ein bisschen vor Augen halten, welche Relation man da eigentlich will. Also dir geht es ja eigentlich auch immer um die Verteilung des Stadtraums. Das ist ja so eins deiner Themen,
1: äh, wie es halt sein kann, dass eigentlich sehr viele Stehzeuge. Öffentlichen Raum beanspruchen, auch gerade in Städten, wo die Mieten sehr hoch sind. Wie kann das eben sein, dass Parkraum so günstig ist im Vergleich? Absolut. Aber das sind natürlich Regelungen, die immer nur vom Verkehrsministerium verändert werden können. Weil selbst erst wenn die was ändern, können ja auch in den Ländern bestimmte Regelungen ausgeschöpft werden. Also dass man zum Beispiel Parkraum teurer macht, da kommt aber natürlich immer die Frage, naja, wie sollen die Leute denn dann sonst oder wo sollen die Leute ihre Autos dann abstellen? Was ist da deine Lösung?
2: Ja, tatsächlich ähm, können auch Kommunen und Städte was machen. Ach, okay. Hier in Hamburg ähm, wird ein neuer Stadtteil entstehen, der, also es gibt so eine Stellplatzverordnung, heißt das, der äh, gleich darauf setzt, die Mobilität im Stadtteil zu halten. Da wird es Carsharing geben, da wird es Lastenräder geben, da wird es äh, normale Räder geben und Scooter. Ähm, und ich glaube, das ist das Richtige, wenn man was Neues baut. Aber eigentlich ich gucke ich gerade auf eine vollgeparkte Stadtstraße hier. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Leute einfach noch nicht verstehen, wenn du Auto fährst, dann, dann stehst du meistens. Es ähm, ist einfach so, weil ein Drittel vom, vom Verkehr ist Parksuchverkehr, ein anderes Drittel ähm, ist im Stau und das, das restliche Drittel ist halt richtig normale Fahrt. Und die Leute, die im Auto ähm, fahren oder auch stehen, ähm, haben zu Recht noch nie realisiert, dass sie die Freiheit von mir zum Beispiel kosten, weil ich habe kein Auto. Wenn ich Radfahrende bin, ich versuche immer möglichst, mich unauffällig zu bewegen, weil für mich keine extra Spuren da sind. Hier im Stadtraum ähm, stehen die Dinger teilweise wochenlang. Momentan haben wir hier viele Vans und Land Rover und wie auch immer stehen, die sonst eher im Sommer wahrscheinlich genutzt werden und ähm, hier ist Parken kostenlos. Also hier kannst du die Dinge einfach reinstellen und zum Teil sind sogar Anhänger, wo Leute ihren Kinderwagen drin haben oder so, weil sie ihn nicht hochschleppen wollen. Mhm. Gut,
1: das nimmt tatsächlich sehr, sehr viel Raum weg. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen, wie du dir das so in ungefähr 10 oder 20 Jahren vorstellst. Also wenn wir jetzt gerade feststellen oder vielleicht auch einige Arbeitnehmer feststellen und Arbeitgeber, naja, eigentlich müssten manche Menschen nicht jeden Tag ins Büro fahren. Und dadurch würde sich ja ähm, so dieser Mobilitätsdrang eigentlich auch ein bisschen verringern. Ähm, wie müsste denn dann der Verkehr in der Stadt ähm, verändern? Ich, also ich rede jetzt von der Stadt und nicht vom ländlichen Raum, weil das ist ja nochmal ein Sonderproblem.
2: Das muss man auch immer trennen, weil sonst führt man eine unendliche Diskussion. Ja. Also erstmal sage ich immer, Heute ist gestern, also heute ist der Status Quo, von dem gehen wir aus, aber ab heute wird es besser. Also Leute sind schon manchmal nicht in der Lage, sich aus diesem Status Quo zu lösen, sondern die gucken nur auf die Probleme, die wir haben. Dann schlage ich vor, als Deutsche wollen wir immer gerne 100 Prozent, Müssen wir in dem Fall gar nicht, sondern einfach mal an einem Tag die Wege ändern. Einen Tag das Rad nehmen, einen Tag den Bus nehmen und einfach versuchen, da ein bisschen flexibler zu sein, aus diesen Routinen rauszukommen. Denn natürlich strengt Mobilität ändern immer an. Ich, ich gehe ins Auto, ich drehe den Schlüssel um, ich fahre zum Arbeitgeber und bin dann da. Alles andere muss ich mich ja leider gerade sehr schlau machen. Deswegen ist auf der anderen Seite das Angebot natürlich zu verbessern. Ähm, da muss es irgendwas geben, meinetwegen eine Plattform online, die dich berät. Du bist der Typ, der sagt, ich möchte gesund fahren, ich möchte langsam und ein bisschen in die Gegend gucken. Billig ist eine Sache oder schnell. Und dann berät dich das Ding, lernt halt über anonymisierte Daten vielleicht sogar, was du sonst so tust, dass du, wenn es nicht regnet, eher der Radtyp bist, aber wenn es regnet, eher ÖV nimmst. Und dann natürlich träume ich tatsächlich in zehn Jahren von einer autofreien Stadt im Sinne von keine privat besessenen Autos mehr, die nicht mehr notwendig sind, weil wir alle was Tolles anderes zur Hand haben. Und dann einfach wieder dieses Stadtgefühl, wo wir immer in Urlaub fahren und uns gerne flanierend durch Venedig begeben. Sowas möchte ich eigentlich für mich hier in Hamburg auch.
1: <lacht> Wie sollte denn, ähm, aber... Geben wir mal davon aus, dass diese Stadtbewohner, die dann kein Auto mehr haben, natürlich vielleicht mal wegfahren wollen. Wie sollen die das
2: lösen? Ach, das ist doch total einfach. <lacht> ein Auto kostet 400, 500 Euro im Monat, wenn man ehrlich ist, so ein Mittelklassewagen. Und dann braucht man nur überlegen, was kann man mit 500 Euro im Monat machen, plus die Zeitersparnis, die man hat. Weil Wenn du andere Mobilität nutzt, wie zum Beispiel Moja, Tiger und so weiter, du musst nicht parken. Du, du wirst da abgeladen, wo du hin willst. Genauso mit den Scootern. Also du hast auch nochmal richtig Zeit. Zeit und Geld wird gewonnen. Und Zeit sollte uns auch was wert sein. Das merken wir ja auch gerade im Moment. Und ich glaube, mit 500 Euro kannst du wahrscheinlich sogar eine BahnCard 100 dir leisten in der zweiten Klasse. Da hast du die Bahn mit drin und äh, Regionalverkehr im Sinne von Bussen und Bahnen. Du kannst dir bei Herzen ein Auto leihen. Wenn du mal richtig geil fahren willst, dann kannst du dir auch ein richtig tolles, dickes Auto nehmen. Äh, wenn du umziehst, nimmst du einen Transporter. Und ich glaube, dass das zu denken als Mobilitätsbudget und ehrlich zu sein, dass das Auto gar nicht so billig ist, wie wir immer tun, das wäre schon der erste Schritt. Und eigentlich müsste doch jetzt dann auch
1: wirklich in den ÖPNV beziehungsweise überhaupt äh, in Bahnstrecken investiert werden, oder? Um gerade diese Fernreisen möglich zu machen, die äh, für das Klima wesentlich besser sind, wenn sie auf der Schiene stattfinden und äh, nicht per Flugzeug.
2: Das ist für mich so ein, so ein großes Problem, ähm, dass wir sehr stark Google glauben. Also ich habe mir diese Suchmaschine abgeschafft, habe andere jetzt wie Ecosia oder DuckDuckGo, einfach, um auch mal andere Hinweise zu bekommen, was sagen eigentlich andere Algorithmen. Ähm, und viele, das, das, das verstehe ich auch auf eine gewisse Art und Weise, was diese Vereinfachung für das Gehirn angeht, gehen halt rein in die Suchmaschine, sagen Berlin, München, dann kommt halt für 14,90 Euro ein Flug. Und dann ähm, haben sie gar nicht im Sinn, dass es eventuell einen Sprinter gibt äh, mit, mit der Bahn, wo man sehr viel schneller ähm, in München ist, weil man eben nicht noch aus dem Vorort, wo Flughäfen nun mal sind, in die Stadt fahren muss und so weiter. Also es muss definitiv irgendwas daher, was uns deutlich macht, wie teuer ähm, zum Beispiel ein Flug für die Umwelt ist. Ich glaube nicht, dass so viele schon kompensieren, ähm, sondern viele nutzen das gerade, um mal eben nach Malle ähm, zu, zu fliegen, ähm, was irgendwie eine Zeit lang vielleicht auch okay war. Auch ich war viel am Anfang, als es aufkam, mit Billigfliegern unterwegs, weil ich es als Freiheit begriffen habe. Aber mit der Zeit habe ich mich ein bisschen damit ver, ähm, ja äh, auseinandergesetzt, dass es die Freiheit anderer kostet. Weil die, die Klimazerstörung, die wir machen, die kommt vielleicht jetzt hier nicht direkt bei mir in der Lutherruttstraße in Hamburg an, aber bestimmt irgendwo anders. Und ich glaube, das ist das Höchste, wenn wir einfach allen Menschen irgendwie uns verbünd, verbunden fühlen und unser Verhalten darauf abgelten und dass bestimmte Mobilität einfach teuer wird.
1: Ja, und gerade jetzt müssen wir eben damit leben, dass Mobilität erstmal eingeschränkt ist, wenn wir uns eben daran an, an diese Quarantäne oder Selbstquarantäne Halten. Ähm, hier kommen noch einige Fragen im Chat. Ich weiß nicht, ob bei dir auch ein paar Fragen angekommen sind. Du bist ja bei Twitter auch noch jetzt gerade online. Ja, ähm, zum Beispiel fragt jetzt hier, und das ist dann eher wieder dieser Arbeitsbereich, äh, fragt ähm, Chris, äh, wer schult die ganzen Leute auf Homeoffice, äh, die sich überhaupt nicht auskennen, äh, persönlich vorbeikommen oder äh, so Kurse gibt es eigentlich nicht in der Art. Ähm, ich denke ja immer, man muss da wahrscheinlich auch auf Pioniere in der eigenen Firma setzen, ähm, wenn okay. überhaupt eine große Firma alle. da ist. Ja. Oh, jetzt gibt es leider einen Stocker, mal gucken, ob Katja gleich wieder da ist. Michael, kannst ich du kann mir kann was dazu sagen? Ich kann ja schon mal dazu
0: machen, ansonsten kann ich ja äh, spontan sagen, woran ich gedacht habe, vielleicht macht ja YouTube in der äh, Hinsicht, so wie die anderen Videoplattformen, da durchaus äh, in den nächsten Monaten viel aus. Ja. Ähm, man kann im Bereich Homeoffice, denke ich mal, viel über Lernprogramme lernen, die es jetzt schon dort zu sehen gibt. Aber klar, die sind dann nicht so spezialisiert und so individualisiert, wie wir das bräuchten natürlich für, für die, die jetzt ins Homeoffice wechseln. Ja, es sieht so aus, als hätten wir Katja verloren.
1: Mal gucken, ob sie sich wieder einwählen kann. Ähm, es ist natürlich auch ein Thema und das sagen jetzt hier auch einige ähm, äh, dass einige ja auch keine Laptops haben. Die haben ja dann wirklich nur ihren äh, Desktop-Rechner bei der Arbeit. Also es fehlt halt teilweise sogar eben an der richtigen Ausstattung. Und äh, ich habe mir zum Beispiel das Headset jetzt noch kurzfristig besorgt und äh, habe schon gemerkt, ähm, wie schwierig es ist, die jetzt noch geliefert zu bekommen. Also man ja. merkt, dass da schon eine größere Nachfrage ist. Äh, zu diesem Headset kann ich aber auch sagen... Ähm, so, jetzt kommt Katja auch wieder zurück, Sehr gut. dass das recht praktisch ist, weil es äh, nämlich ähm, über, über USB funktioniert, sodass man nicht viel mit Klinkensteckern ähm, sich äh, beschäftigen muss, äh, weil man nämlich sonst auch hier was übers Ohr reinkommt und äh, das Mikro nochmal extra schalten müsste. Aber da ist äh, gerade Michael eben unser äh, Experte, der kann das gerne am Ende auch nochmal etwas erklären, was das ausmacht. So, Katja. Jetzt versuchen wir das
2: nochmal. Hast du die Frage so. noch gehört, die ich dir gestellt hatte? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das momentan viele Angebote, verherrt Michael das auch gerade schon gesagt, es gibt momentan viele Angebote im Internet, wo Leute ähm, Plattformen aufbauen und ähm, sagen, dass sie, dass sie Hilfestellung leisten möchten. Ich glaube, da muss man einfach mit ein bisschen wachen Augen durch die Gegend gehen, weil LinkedIn ist auch was entstanden. Ähm, und ich glaube, da nebenan.de macht Sachen, also da passiert gerade relativ viel, wo man Hilfe findet.
1: Entschuldigung, jetzt habe ich dich gerade, ich habe den letzten Satz nicht mehr gehört, weil ich nach den Kommentaren ge <lacht> geschaut habe. Das ist eben das Problem, wenn ich, wenn ich hier auch alleine sitze.
2: <lacht> Kannst du den nochmal kurz um mich wiederholen? Ja, ich glaube einfach, dass es wirklich gerade, das ist das Schöne an der Situation gerade, dass die Leute, die Wissen haben, ähm, stellen das zur Verfügung. Auch Firmen, die die so Tutorials haben oder, äh, ja, ich habe gesehen, jemand hat sein ganzes WordPress, also für für, für Webseiten umsonst ins Netz gestellt. Also man muss, glaube ich, einfach nur ein bisschen wach ähm, gerade durch das Netz scrollen und mal gucken. Da gibt es auf jeden Fall ganz viele Leute, die gerade Hilfe erteilen.
1: Ja, also das das fällt auf jeden Fall auf, dass es ähm, jetzt eine äh, wirklich eine Bestrebung gibt von einigen äh, Internetnutzern zu sagen, äh, wir bauen jetzt hier ähm, Hilfe, äh, Netzwerke auf, ähm, die einfach nur für Hilfe da sind, also um ältere Menschen mit äh, Lebensmitteln zu versorgen ähm, äh, oder um sie auch in ihrer Einsamkeit irgendwie dann doch oder aus ihrer Einsamkeit zu befreien, indem man sich mit ihnen wenigstens virtuell unterhält oder sie einfach anruft. Wenn Das muss man ja auch wissen. Gerade Menschen der Risikogruppe sind natürlich nicht so viel online und in irgendwelchen sozialen Netzwerken unterwegs wie jetzt unsere Generation. Und dass man diese Menschen nochmal ganz anders ansprechen muss.
2: Ja, ist auf jeden Fall richtig.
1: Ähm, ich mag hier auch nochmal... Ähm einen unserer Leser aus dem Forum äh, zu Wort kommen lassen. Der sagt nämlich auch ganz klar, das ist RSP aus dem Forum, dass er auch diese Versäumnisse ähm, im Infrastrukturausbau sieht. Ähm, er sagt, äh, nun kommen die Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte wie Ahornsirup über uns. Wie lange wird schon Homeoffice als ökologischer und ökonomischer Weg gepredigt und trotzdem immer noch auf Anwesenheit und gesundheitsschädliche Großraumbüros gesetzt? Warum stehen viele bisher immer noch täglich stundenlang im Stau? Auf dem Weg zu einem Job, den sie locker von zu Hause aus erledigen könnten. Und äh, er geht dann noch so ein bisschen darauf ein, dass eben auch das Internet bei uns relativ teuer ist. Und äh, wenn dann Kollegen aus dem Ausland äh, ihn besuchen, äh, dass sie auch immer sehr ähm, überrascht sind, wie schlecht bei uns äh, der Netzausbau eigentlich ist und wie viele Funklöcher es gibt. Ja. Und, ähm, Du hast ja sicherlich auch immer viel damit zu tun, weil du auch viel eigentlich jetzt online machst, aber du bist ja auch so sehr agil im Netz. Ähm <lacht> wie, wie oft passiert
2: es dir, dass du, wenn du online so arbeitest, dass es einfach so abbricht wie jetzt gerade eben? Also das ist tatsächlich witzig, weil es gerade halt eins. ist. Es scheint wirklich immer noch diese äh, Mittagspause und abends zu sein, weil es ist immer das Problem, dass genau um die Mittagszeit ist hier anscheinend irgendwie mehr äh, Traffic verlangt. Ich habe tatsächlich letztes Jahr, weil ich auch viel ja so Keynotes halte und mich viel in Deutschland bewegt habe, Situationen gehabt, wo ich mit meinem Handyvertrag nur Edge hatte, also noch nicht mal Empfang und es gibt irgendwie nicht mehr Gift für eine Selbstständige, als keinen Handyempfang zu haben und auch nicht mehr mitteilen zu können, dass man keinen Handyempfang hat und ich habe tatsächlich meinen Telefonanbieter gewechselt deswegen. Ähm, gerade diesen Monat und ähm, das sind so Sachen, das nehme ich auch wahr, wenn man sich mit Leuten gerade auf Konferenzen unterhält, die verstehen das gar nicht, dass man einem Hotel teilweise auch noch Geld zahlt ähm, oder so einen ganz limitierten Zugang bekommt, wo man aber nicht mehr streamen kann oder oder so eine Vide Videokonferenz abhalten kann. Ich habe mitbekommen bei Twitter, dass Telekom USA haben die Netze aufgemacht, komplett. Also die stellen die ganze Infrastruktur gerade ohne jede Limits äh, zur Verfügung, alles was sie haben. Uh, und ähm, ich habe das auch an unsere Anbieter weitergegeben bei Twitter, aber keine Antwort erhalten. Und ich glaube, da müssen wir echt drüber nachdenken. Die Ersten sagen ja schon, wir müssen Netflix verbieten, damit wir in Oder Corona... Oder zumindest
0: runterschrauben. ne? Da soll ja jetzt 4K <lacht> weg rationalisiert werden und bald haben wir wieder SD-Fernsehen. Dann müssen wir die alten Röhren <lacht> wieder ausgraben, damit das dann wieder irgendwie gut aussieht. Das ist ja furchtbar.
2: Ja, aber es ist auch lustig, genau wieder in so eine Ecken zu gucken. Warum, warum soll Netflix unsere Probleme lösen? Ne? Also das ist ähm, ja eine Sache... Ich kenne das Thema natürlich, ähm, das ist so einfach auch nicht gemacht, alles logisch, aber tatsächlich in der Bahn, äh, sitzend ab gewissen ähm, Stufen von Deutschland, ähm, wo ich da mich bewege, weiß ich, dass ich keinen Empfang habe. Ich hole mir die Dokumente vorher auf den Laptop, also ich habe auch da gelernt, wenn ich arbeiten will, sollte ich vorher alles auf meinem Laptop auf der, auf der Platte haben. Ich habe die Erwartung ehrlich gesagt aber auch nicht, weil manchmal will ich auch einfach nur die Zeit nutzen, um ein bisschen in Ruhe was zu lesen oder wie auch immer. Und natürlich ist daran nicht allein die Bahn schuld, sondern auch die Infrastruktur. Also viele nölen dann ja, dass die Bahn das irgendwie nicht hinkriegt. Das gehören aber beide Seiten dazu. Ja,
1: also ich meine, die Bahn versucht jetzt bei neueren Zugmodellen zum Beispiel die Fenster zu verändern, damit dort besser Funksignale durchkommen. Das kann man bei Heiser auch nachlesen. Ein anderes Thema jetzt ist natürlich auch eben die ökologische das Streamen. Da hat sich aber zum Beispiel unser CT-Uplink länger mit beschäftigt. Da gibt es eine ganze Sendung zu. Bei einigen Kollegen, das auch bei uns in einem Heft aufgearbeitet haben, weil man tatsächlich bestimmte Dinge gar nicht mit einrechnet. Also das ist, ähm, es werden immer so grobe Zahlen in den Raum geworfen und äh, eigentlich auch gerade der jungen Generation wird ein sehr schlechtes Gewissen gemacht, ähm, dass sie viel streamen. Aber man kann das gar nicht so leicht herunterbrechen, wie es teilweise
2: medial gemacht wurde. Ja, es ist so komplex und wir suchen immer nach einfachen Bildern. Und ganz viele haben ja auch die Elektromobilität ich bin auch kein Fan, weil es für mich keine Lösung ist, ein Auto nur mit einem anderen Antrieb zu machen. Aber da gab es ja irgendwie dieses Bild, dass es genauso viel Wasser verbraucht wie drei Avocados in ihrer Lebenszeit. Also das sind so Sachen, solche Bilder helfen natürlich, äh, einfach mal wieder die, die, die Füße auf den Boden zu bekommen. Und auch Streaming, ähm, wenn das mit Windkraft gemacht wird oder so. Ne? Also das ist halt immer, wo kommt die Energie her, die wir verbrauchen? Ich habe gerade diesen, diesen Roman angefangen, aber ich glaube, ich lese ihn gerade nicht zu Ende, der von diesem Lockdown berichtet, wo der Strom ausfällt. Ja. Yeah. Diese ganzen Probleme, also die man sich ja als Laie irgendwie vorstellen kann und wie selbst, selbstverständlich das ist, Strom zu haben. Und das sind so Dinge, wo ich immer merke, sobald was Neues kommt, hinterfragen wir das, wie auch die E-Scooter. Da sind wir total gerne bereit zu sagen, was soll der Scheiß, das, das, das lässt sich nicht recyceln aber allen möglichen anderen Kram packen wir einzeln in Plastiktüten und keine Ahnung was. Also die, die Verhältnismäßigkeit ist manchmal nicht da.
1: Naja, also das hat man ja auch schon bei der Diskussion eben Verbrenner und Elektroauto, ähm, dass sehr genau geguckt wird, ähm, welche Materialien für ein Elektroauto gebraucht werden, aber was, vorher alles, äh, was man vorher alles schon brauchte, um äh, Verbrenner zu bauen oder ob die irgendwie richtig recycelt werden, das wird dann nicht mehr in Frage gestellt. Genauso wie äh, bei der Energiewende äh, immer nur geguckt wird, was kostet das jetzt, das aufzubauen, äh, anstelle zu gucken, was spart es uns denn ein? Ähm, oder auch äh, bei Kraftstoffen, dass man überhaupt nicht einberechnet, dass die ja auch eben gefördert werden müssen, dass sie raffiniert werden müssen, dass das auch zum Beispiel unglaublich viel Strom kostet. Also ich, ich verfolge das immer sehr genau, wenn es dann um Elektroautos geht äh, und wenn das dann so gegeneinander aufgerechnet wird, man merkt, dass da an ganz vielen Stellen nicht mehr hingeguckt wird. Mhm. Zum Beispiel auch die Frage, naja, wo kann ich denn jetzt Strom tanken? Ähm, das kann, Wenn ich das jetzt nicht sofort zu Hause kann, ist das alles Mist, aber man hat ja die Benzintankstelle auch nicht mitten im Garten stehen. Und das sind so, das ist eine bestimmte Dissonanz. Die einfach da ist, wo man merkt, äh, dass man sehr blind geworden ist. Und das sagst du ja auch im Grunde äh, über den Stadtraum, wo überall die Autos stehen und man sie im Grunde nicht mehr wirklich sieht. Man hat sich so daran gewöhnt. Und wenn man sich erstmal darüber bewusst wird, mhm. wie anders Stadt aussehen könnte, wenn man die da wieder rausholt, ähm, eröffnen sich ganz andere Perspektiven. Und auf genau sowas muss man jetzt eigentlich in solchen Zeiten setzen.
2: Und ich würde mich mega drauf freuen. Also ich habe gestern einen Podcast aufgenommen, der Bastian Wilkert macht gerade einen, so nach dem Motto, auf Wiedervorlage nach Corona. Er spricht halt mit Leuten. Was können wir mitnehmen? Aus Krisen soll man ja immer was lernen und so weiter. Und dem habe ich dann auch geschildert, wie ich meine Stadt mir vorstelle. Und der meinte, irgendwie sehe ich das gerade vor Augen. Ich bin aber noch nie so auf die Idee gekommen, dass ich das auch haben will. Und das fand ich so einen, so einen spannenden Gedanken, dass wir manchmal schon, weil alles so komplex ist und weil wir so viele Infos kriegen, dass wir manche Sachen gar nicht mehr hinterfragen, sondern als gegeben hinnehmen. Und ähm, da versuche ich immer, dass die Leute sich da lösen, und dass ich so Sachen bei Twitter reinstelle gestaltet mir bitte mal meine Stadt neu also dass ich habe ich hier meinen Balkonblick aufgenommen und habe gesagt machen mir bitte die Autos weg und da sind ganz schöne Bilder entstanden aber ganz viele haben geschrieben super geile Aktion jetzt merke ich erstmal wie viel ich retuschieren muss wenn ich wirklich die Autos weg haben will ne? und wie es aussieht wenn ich da grün hinlege und eine Wippe reinbaue und einen Springbunnen und so Urban Gardening und was einige da gemacht haben und da entstehen so Sehnsuchtsorte, wo man gerne vielleicht mal rausgeht und nicht hier oben auf dem Balkon sitzt, sondern mal runtergeht und mit Nachbarn, die er man dann auch kennt, einen Kaffee trinkt. Und dann hat der eine eine Bohrmaschine, der andere eine Leiter und nicht jeder muss in seinem Haushalt alles vorrätig haben.
1: Ja, also hier im, im Chat ähm, wird gerade gesagt, ähm, dass Autos, also normale Verbrenner, ja komplett aus Metallen bestehen und man kann das alles äh, 100 recyceln. Das ist schon alles klar, aber auch dafür muss man Energie aufwenden. Und es ging mir jetzt darum zu sagen, dass oft nicht die ganze Kette des Energieaufwandes äh gesehen wird oder der, des Recyclingaufwandes und da sehr punktuell oft nur drauf geschaut wird. Es ist leider auch in einigen Studien so, dass die immer nur über einen gewissen Teil gelten und dass man das immer, also für schnelle Schlagzeilen eignen sich äh, manche Studienergebnisse schon, aber man muss eben auch die immer kritisch betrachten. Ähm, vielleicht können wir noch mehr Fragen reinnehmen. Hast du vielleicht noch welche bei dir gefunden, Katja?
2: Nee, so jetzt im Moment nicht.
1: So, zum Beispiel Capellino schreibt noch, auch jetzt zu diesem ähm, Thema, ähm, wie viel äh, Energieverbrauch haben wir zum Beispiel beim Streaming, dass ähm, die Endgeräte, die man dafür nutzt, also zum Beispiel das Smartphone oder das Tablet, auch ganz ähm, nicht so viel Strom verbrauchen wie zum Beispiel ein normaler Fernseher. Also auch sowas ähm, wird eben oft in bestimmten Rechnungen überhaupt nicht bedacht. Aber da empfehle ich tatsächlich nochmal die CT-Uplink-Folge, die es dazu gibt bei uns im Kanal. Wir ähm, können jetzt natürlich auch nicht alles hier beantworten.
0: Vielleicht Und können wir noch einmal so kurz drüber sprechen, äh, über das Leben auf dem Land im Vergleich. Das ist ja schon so, interessant, okay. weil äh, da bin ich, denke ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Also ich konnte bei meinem vorherigen Arbeitgeber halt ewig nicht im Homeoffice arbeiten, weil mein Zuhause halt einfach auf dem Land äh, vom Internet nicht abgeschnitten, aber halt zu schlecht versorgt wurde. Und erst seitdem das jetzt so langsam hochgekochen ist, kann man jetzt sowas wie das hier zum Beispiel veranstalten. Ich meine, mein Job ist jetzt auch nicht gerade einfach, äh, ohne das schöne Studio vom Heise Verlag, aber es ist zumindest möglich geworden und ähm, ich denke, da haben wir aber ein riesiges Problem in Deutschland, dass nach wie vor die Internetleitungen sowas auch noch nicht hergeben und ähm ja. Ich meine, du hast es gerade angesprochen. Ja, ich denke mir auch immer, wenn man durch die Stadt geht, es wäre so schön ohne Autos. Und auf dem Land hat man das ja zum Beispiel. Man würde ja das Land auch viel attraktiver machen. Die Leute könnten einfach so jetzt schon aufs Land ziehen und dann ihrem Job dort im Homeoffice nachgehen.
1: Also ich, ich lebe auch auf dem Land und leider ist, sind bei uns die Straßen aber auch komplett zugeparkt. Also ich habe ja auch, das habe ich bei Twitter kann man der Sache ein bisschen folgen, äh, musste mich auch, ich sah mich gezwungen, mich dafür einzusetzen, dass dass der Schulweg meines Kindes sicherer wird, weil nämlich äh, selbst Verkehrsinseln, die helfen sollen, dass die Kinder die Straße richtig queren können, äh, von sehr, sehr großen Autos immer zugeparkt werden und keiner die Kinder sieht und ähm, auch die, die Autofahrer sich gegenseitig nicht mehr sehen können. Also selbst auf dem Land ist die Dichte an Autos, also einfach wie viele Autos da auch so rumstehen, schon sehr sehr hoch zumal man auch da wieder differenzieren muss, ich bin nicht, ich lebe nicht in einem sehr sehr kleinen Ort, wo irgendwie nur 500 Einwohner leben, aber es sind schon so um die 15.000 und da bin ich doch immer wieder überrascht wie viele Autos da sind und äh, man hat hier gesehen an großen Bauprojekten, dass die Leute dann gerne aufs Fahrrad umgestiegen sind, wenn sie mit dem Auto nicht mehr äh, gut durchgekommen sind und dann äh, dadurch jetzt aber auch beim Fahrradfahren bleiben. Also das ist bei uns auf jeden Fall zu beobachten, das ist ganz witzig und hier im Chat sagte jetzt auch nochmal Andreas Reuter dass ja die Innenstädte kaputt gehen würden, wenn da keine Autos mehr rein dürfen. Man sieht aber an ganz vielen Städten, dass das sehr, sehr gut funktioniert und dass eigentlich sogar äh, die Innenstädte florieren. Äh, ich glaube, Katja, du kannst da auch ein paar Beispielstädte nennen, wo man das beobachtet. Äh, Wien kann ich zum Beispiel sofort nennen, wo die das so äh, mit äh, immer mal wieder ausprobieren, so bestimmte Stadtteile nehmen und dann äh, da die Autos verbannen. Und eigentlich freuen sich dann die sonst vorher skeptischen Einzelhändler, ne? oder Katja? Also erstmal muss ich sagen, der Handel schwingt
2: um, Ikea
1: baut keine... Oh, ähm, äh, jetzt okay, ist der Ton gerade bei dir sehr schlecht, warte mal. Lass uns mal kurz warten, gibt's... Ja. Oder? Wir versuch's tun. mal. Was sagt Michael? Ist der Ton gut? Weil ich höre Katja nicht richtig.
0: Wir versuchen es einfach nochmal, sie müsste nochmal loslegen. Ja,
2: versuch's nochmal. <lacht> okay, ja. das ist spannend hier gerade. Ähm, nee ich wollte gerade sagen dass dieses erstmal weiß ich nicht so genau woran städte kaputt gehen sollen wenn man nicht mehr mit dem auto hineinkommt man könnte ja auch zum beispiel wenn man vom land in die stadt möchte über park and ride nachdenken dass man vor der stadt parkt und dann mit einer einer busverbindung in die stadt immer noch kommt statistisch nachgewiesen ist dass ähm, radfahrende sehr viel mehr umsatz erzeugen weil sie öfter kommen müssen die können nicht einfach den den, ähm, den kofferraum aufmachen die karre vollladen ähm, und dann wieder fahren, die kommen öfter, das ist, das ist wirklich nachgewiesen. Aber natürlich äh, kenne ich das auch, hier gibt's es Ottensen macht Auto frei, da wurden nur zwei Straßen geschwert in einem Wohngebiet und ähm, das ist bei allen möglichen Leuten gut angekommen, aber nicht beim Handel. Da gab es zwei oder drei Leute, die dagegen geklagt haben, die erstmal auch Recht bekommen haben, wo aber feststeht, es wird durchgezogen. Was ist passiert? Als erstes, ähm, Leute haben eine Tischtennisplatte reingestellt und das war eigentlich nicht so richtig sicher. Und da hat aber der Mensch von der Behörde gesagt, komm, wir lassen das jetzt da stehen. Ähm, wenn das da zu irgendwelchen Feuerwehreinsätzen kommt, da, das kriegen wir schon noch geritzt. Äh, das war das meist fotografierte Ding, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ich dieses Bild überall gesehen habe. Und ganz Europa hat schon Beispiele. Ich sage immer so ein bisschen lächelnd, meistens durch Bürgermeisterinnen, weil auch in Wien war es eine Frau, die das durchgesetzt hat, ähm, es gibt die Anne Hidalgo in Paris, die ähm, Paris zu einer Fahrradstadt machen wird. Barcelona ist auch eine Dame, die macht die sogenannten Superblocks. Das sind so ähm, ja, Stadtteile, die autofrei werden, wo keine Autos mehr reinfahren dürfen. Es gibt in Singapur die Auflage, du darfst dir ein Auto anschaffen, wenn du einen Parkplatz hast und ungefähr so viel Steuern zahlst, wie das Auto kostet, weil die auch ein ganz großes Problem haben. Man muss aber auch sagen, dass diese Städte, auch Wien, immer auch Nahverkehr mitgedacht hat. Also die haben nicht nur gesagt, ähm, wir lassen die Autos raus, sondern die haben Alternativen geschaffen, die haben tolle Radwege ähm, geschaffen und das ist natürlich immer so ein Geben und Nehmen, was es da geben muss.
1: Ja, also was hier gerade so im äh, YouTube-Chat passiert, das sind aber nur Einzelne, muss ich wirklich sagen. Das kennt äh, Katja aber schon sehr gut von Twitter. Ähm, es wird im Grunde jetzt sehr schwer, also schwarz-weiß, auf das reagiert, was wir gesagt haben. Weil wir nicht gesagt haben, alle Autos müssen weg. Sondern was du gerade im Grunde auch sagst, man muss eben Dinge mitdenken. Wenn man das eine einschränkt, muss man das andere äh, hinzufügen. Also zum Beispiel mehr Angebote im ÖPNV äh, ich fahre selber Auto, ich habe drei mhm. Kinder zu, ähm, zu transportieren, von daher äh, lebe auf dem Land. Also ne, Deswegen kann ich schon nicht äh, gegen... Autos an sich sein. Sie haben ihren Zweck und äh, ne, also ich habe sehr gute Stunden mit Autos erlebt und schöne Reisen <lacht> gemacht und ähm, ich finde, das, das ist so ein schneller Rundumschlag im Sinne von, die Frauen benutzen hier nur, wie es heißt, ihren Hausverstand gerade, aber äh, nein, wir stützen uns, wenn wir hier sowas sagen, tatsächlich auch auf Studien. Äh, die Katja auch immer ganz toll auf ihrem Twitter-Profil verlinkt äh, und äh, ich versuche sowas auch immer gerne zu teilen, also das ist jetzt hier nicht einfach aus dem Bauch heraus erzählt, sondern <lacht> sondern das hat echt viel Bewandtnis. Und wenn man sich äh, Katjas äh, Podcast auch anhört, äh, redet sie tatsächlich mit Leuten, die wirklich im Mobilitätsbereich arbeiten.
2: Äh, ich muss auch Leute, die uns ja. unterstellen, dass wir nur Hausverstand haben, auch gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Ja. werde ich nicht gewinnen. Also die lassen haben wir auch das doch. Gewanden, genau. Weil ähm, wer nicht will, der hat schon man so schön sagt. Ähm, ich frage solche Menschen, wenn ich ihnen persönlich begegne, immer, was ist denn deine Antithese? Also wie hättest du es denn gerne? Und dann sagen die immer, ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist. Aber das ist ja nicht, das, das ist nicht verhandelbar. Das darf nicht sein. Der Verkehrssektor hat als einziger Sektor in Deutschland mehr Klimaabgase erzeugt als alle anderen Sektoren, die alle gesenkt haben. Und ich weiß nicht, ich habe keine Kinder, aber Freunde von mir haben Kinder und auf die gucke ich und ich sage, ich muss euch das Ding hier übergeben und ich möchte, dass ihr ein gutes Leben habt. Und wenn das den Leuten egal ist, dann, dann sollen sie sich halt auf andere Dinge zurückziehen ziehen, aber dann darf man auch nicht erwarten, dass ich sie ernst nehme in ihrer Meinung, weil einfach mit Hausverstand und solchen, ich kenne das von Twitter sehr gut, äh, mit solchen Sachen zu arbeiten, das ist mir mittlerweile einfach, das geht vorbei. Ja, ja. genau.
1: Also, das, genau. Ich finde auch, man sollte sich ähm, immer auf die konzentrieren, die progressiv sind und ähm, die Lösung finden wollen, weil gerade auch jetzt in, äh, in der Corona-Krise geht es ja darum, Lösungen zu finden um positiv zu bleiben und auch das gemeinsam zu machen und nicht so gegeneinander, sondern zu sagen, pass auf, es gibt vielleicht verschiedene ähm, Wünsche und Bedürfnisse und wir versuchen die aber hier alle so gut wie möglich ähm, zu befriedigen oder zu erfüllen. Ähm, nur das müssen wir halt zusammen machen. Das ist eben die, die, die Sache der
2: Solidarität. Genau, was ich halt aber auch gut finde, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Katja, ich habe keine Idee, sag mal, wie fange ich an? Und das finde ich auch toll, wenn Leute zugeben, so ans Auto äh, psychisch oder wie auch immer gebunden zu sein, dass sie sich fast schon ängstlich äh, der Frage gegenüber sehen, wie mache ich es denn anders? Und denen erzähle ich dann diese Geschichte von dem Budget, dass man vielleicht mal den, das Auto zum Beispiel nach dem Alltagsbedarf zu kaufen. Diese Karren, was, was, was will man? Will man Hirsche jagen? Also das sind so Sachen, wo ich In immer... In der Großstadt. <lacht> das ist unfassbar. Und ähm, das sind so Dinge... Ähm, wo ich sage, was, was machst du denn? Was hast du denn für ein, für ein ähm, Alltagsgeschäft? Ähm, und dann, ja, dann eigentlich würde ein kleines Auto reichen, aber ab und zu, ne? Und das wäre ja schon so, das nächste Auto vielleicht nicht so groß kaufen. Das ist auch schon toll. Ja,
1: ja genau. Also ich habe zum Beispiel auch einen Kleinstwagen. Äh, und äh, weil ich einfach weiß, äh, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, dann sind das eben nur wir vier Personen. Wir brauchen, wir, wir müssen jetzt keinen Schrank äh, transportieren. Und das das machen wir mittlerweile schon seit Jahren so, dass uns solche Sachen geliefert werden oder dass wir eben uns was leihen. Und es ist eigentlich auch tatsächlich viel günstiger, weil ich ja für so einen kleinen Wagen viel weniger bezahlen muss, auch im täglichen Unterhalt. Ich habe nicht diese Parkprobleme. Also ich habe im Grunde Zugriff auf ein größeres Auto, wenn ich das möchte. Aber ich möchte das gar nicht benutzen, weil ich immer sage, mit meinem kleinen, kleinen Auto kann ich, finde ich immer noch einen Parkplatz. Ja. Also, Aber gut, das muss dann auch wieder jeder erstmal für sich selber wissen, was er da macht, aber ich finde diesen, 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 diese Idee erstmal gut zu sagen, ja, was brauche ich tatsächlich im Alltag, was kann ich vielleicht leihen, ähm, muss das immer so groß sein alles. Äh, jetzt schreibt hier gerade noch Stefan Bauer, dass zum Beispiel in Ulm ähm, wegen Baustellen der ÖPNV mal kostenlos gemacht wurde und äh, da sind dann plötzlich die Nutzerzahlen durch die Decke gegangen, aber du
2: sagst zum Beispiel, ja, kostenlos muss er nicht unbedingt sein, oder? Wir geben ganz schön viel Geld fürs Auto aus und, und ÖPNV ist was wert. Also ich habe jahrelang in solchen Unternehmen gearbeitet und das hat einen Wert, was es da gibt. Es gibt in Frankreich eine Steuer, die Leute bezahlen, die einen Handel haben, wo ÖPNV hinkommt. Und diese Steuer fließt in den ÖPNV und das ist total akzeptiert. Es muss ja nicht unbedingt der Bürger sein, der ein Ticket bezahlt, aber vielleicht gibt es irgendwann eine Steuer, die das halt auch so abdeckt, weil ich glaube, auch da, was du schon gesagt hast, wäre das Solidarische halt schön, dass man sagt, es gibt so viele Leute, die eh jetzt schon auf, auf den Nahverkehr angewiesen sind, warum machen wir nicht eine Solidargemeinschaft und machen einen guten ÖPNV zusammen möglich? Dass man ja. vielleicht wirklich ohne Ticket fahren kann. Also wenn
1: man auch tatsächlich vergisst, dass viele Menschen überhaupt nicht das Geld haben, sich überhaupt noch ein Auto zu leisten. Also wenn dann gerne Geringverdiener vorgeschoben werden, um zu sagen, wir dürfen bestimmte Mobilitätsangebote nicht einschränken, muss man aber auch ganz klar sagen, naja, ganz viele können sich ja überhaupt kein Auto leisten. Dafür ist es tatsächlich zu teuer. Und sie brauchen halt gute Alternativen. Ja. Gut, ich glaube, wir versuchen, so langsam diese Sendung zu beenden. Michael wird gleich noch mal was einspielen müssen. Ähm, die Diskussion hier im Chat ist wirklich sehr, sehr rege. Ähm, ich würde immer noch gerne sagen, und das möchte ich auf jeden Fall loswerden, wir wollten jetzt hier nicht pietätlos sein, in Zeichen dieser Krise über so welche Dinge zu sprechen, weil uns klar ist, dass es gerade vielen Menschen schlecht geht äh, und äh, auch einige ihrer Angehörigen verlieren werden durch diese Krise. Ähm, das nein, wir möchten da nicht ähm, am Rande stehen und das jetzt quasi für unsere Sache hier ausnutzen oder Katja für ihre Sache, sondern es, es geht eben darum, genau, es gibt immer noch diese anderen Themen, die einfach immer noch da bleiben.
2: Die wir können ja auch sagen, das war ja geplant, ne? also wir hatten ja vorher schon Kontakt und ja. haben schon darüber gesprochen und tatsächlich, ich kann nichts über Corona sagen, ich kenne mich damit nicht ja. aus ich kenne mich mit Mobilitätswandel aus und mit Diversität und mit neuer Arbeit. Und das wäre vermessen, wenn ich jetzt anfange, über Corona zu sprechen. Und das wünsche ich mir von allen anderen auch, dass sie sich bitte nur da äußern, wo sie wirklich Expertinnenwissen haben. Ähm, weil momentan sind mir wieder zu viele da, die 80 Millionen Fußballtrainer, wie man immer so schön sagt. Also mhm. ich glaube, das ist total valide, wenn man bei den Themen bleibt, wo man sich auskennt. Und ich glaube auch, wahrnehmen zu können, dass es auch allmählich einige wollen, auch einfach mal andere Sachen wieder hören. Und das ist halt einfach, das ist so, wie es ist. Also das Leben ähm, macht uns gerade einen ganz schönen Strich durch unsere ganzen Pläne. Wir sollten mal darüber nachdenken, was Pläne auch so bedeuten eigentlich. Und ich hoffe einfach, dass alle gut damit umgehen und auch gut aus dieser Krise wieder rauskommen.
1: Das ist doch das ist ein schönes Schlusswort von dir. Ähm, dann lassen wir jetzt Michael einmal kurz sein Einspieler machen.
0: Ja, nochmal ein Wort zu unserem Sponsor. Das ist diese Woche Preisbörse24. Die haben das Produkt Almobil, ein Mobilfunktarif, der Almobil heißt... Sein SIM-only-Handyvertrag, da gibt es normalerweise 4 GB oder 6 GB ab knapp 8 Euro im Monat. Jetzt als Sonderaktion 1 GB Speicher mehr, also 5 oder sieben, ab 7, ab 7,99 Euro im Monat. Der 4 GB Tarif kostet normalerweise knapp 25 Euro, ist jetzt also für 7,99 Euro erhältlich. Es ist eine Allnet- und SMS-Flat dabei im LTE-Netz von Vodafone, also ein Top-Empfang. ist der günstigste Direktvertrag und... Wer jetzt wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 50 Euro zusätzlich gutgeschrieben. Alle weiteren Infos gibt es unter dem Link preisbörse24.de slash Angebote slash Allmobil A-L-L-M-O-B-I-L Ja, das ist der Sponsor für diese Woche. Ja, auch ich bedanke mich und gebe jetzt nochmal zurück und danach kommt das Outro.
1: So, jetzt dürfen wir wieder, sagt mir Michael mit einem kleinen Wink. Ähm, ja, ich, ich hoffe, äh, also, also es war ja ein Experiment für uns jetzt hier, dass auch die Heise Show mal im Homeoffice gemacht wird, von äh, aus drei verschiedenen Orten. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit der Sendung und ja, ich denke, es war jetzt auch sehr kontrovers, mal gucken, was so zurückkommt. Ihr, Könnt Katja natürlich auf verschiedenen Kanälen folgen und sie auch immer antickern. Du bist ja sehr diskussionsfreudig. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich mag nochmal deinen Podcast empfehlen, She Drives Mobility. Ähm, ich bin Christina Bär. Vielen Dank, Katja, dir. Das war toll, dass das jetzt mal geklappt hat. Und auch vielen Dank an unseren Michael, der das jetzt alles hier äh, im Hintergrund gesteuert hat, dass wir hier so schön nebeneinander äh, im Stream erschienen sind. Ähm, wir wünschen euch alle eine gute Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschüss.